1: ترین هیئت حیعت کاهنان هیئتی مرکب از نه پرنده یا غیبگو و فالگیر بود که در روزگار باستان با نظریه پرواز پرندگان و بعدها با بررسی احشای حیوانات قربانی شده قصد یا اراده خدایان را باز می دیدند. پیش از اقدام به هر عمل خطیر سیاسی یا دولتی یا آغازیدن به جنگ فرمانروایان تفعول میزدند و غیبگویان و فالگیران یا جگربینان خاص تفعول ایشان را تعویل می‌کردند هنر این جگربینان از کلده و ماورای آن از راه اتروریا به روم راه یافته بود روزیه حاشیه واجه های اگرس به معنای پرنده بران و آسپیسس به معنای نظاره پرندگان آوس اسکیپیو از همین ریشه گرفته شده است آدمیزادگان در روزگار باستان چه بسا با مطالعه حرکات پرندگان آموخته بودند که از اوضاع جوی آینده خبر دهند. ادامه متن. چون کاهنان گاه رشوه میپذیرفتند، تقریرات خود را در بعض موارد با نیازهای مشتری مطابق میکردند. مثلا با اعلام اینکه تطیر ایشان از نهوست حکایت دارد، مانع از تصویب قوانین نامطلوب میشدند یا به عکس با خبر دادن از شگون خجسته انجمن را به تصویب اعلان جنگ تشویق میکردند دولتیان در بحرانهای عمده با رجوع به کتابهای سیبولایی یعنی پیشگوییهای ثبت شده سیبولا راهبه آپولون در کومای از خوشنودی خدایان خبر می‌دادند با این وسایل و هیئت‌هایی که نزد وخش دلفی گسیل می‌شد، آریستوکراسی می توانست مردم را در هر جهت به سوی هر هدفی بکشاند. هدف آین پرستش، اهدای پیشکش و قربانی به خدایان برای جلب یاری یا دفع خشم ایشان بود کاهنان می گفتند که این آینها برای آنکه که پذیرفته خدایان گردد باید با چنان دقتی در گفتار و اطوار برگزار شود که فقط از عهده ایشان ساخته است اگر خطایی رخ میداد داد آین پرستش می بایست تکرار شود اگرچه تا سی بار لازم آید ریلیجیو به معنای برگزاری آینهای پرستش با دقت دینی بود جوهر هر آینی عبارت بود از عمل قربانی کردن یا به معنای لفظی چیزی را از آن خداوند کردن ساکر در خانه ها پیشکش تکه نان شیرینی یا جامی از شراب بود که به روی آتشدان گذارده یا به درون آتش انداخته می شود. در روستاها عبارت بود از نخستین برای کشت زاران. یا یک گوچ یا سگ یا خوک در روزهای پرقدر اسب یا گراز یا گوسفند یا گاف در اعیاد بزرگ این سه حیوان را با هم قربانی میکردند اورادی که بالای سر قربانی میخواندند آن را به خدایی که حیوان به او نیاز میشد مبدل میکرد به این اعتبار خدا خود قربانی میگشت و چون فقط احشای جانور در قربانگاه سوزانده میشد و کاهنان و مردم مانده اعضای قربانی را می‌خوردند. امید آن بود که نیرو و شکوه خدایان به نیایش کنندگان شریک در جشن منتقل شود گاه آدمیزادگان خود قربانی می گفتن است که فقط در سال 97 قبل از میلاد قانونی برای منع این رسم گذشت بر اثر نوعی از همین اعتقاد به کفاره برای گناه دیگران چه بسا مردان جان خود را در راه دولت فدا می کردند چنان که دکیوس کردند و یا مارکوس کورتیوس که برای فرونشاندن آتش خشم قدرت های زیرزمینی به درون شکافی که در فروم روم بر اثر زلزله دهان باز کرده بود پرید و بنابر روایات شکاف فراهم آمد و وز روبراه شد آین پاکسازی دلپذیر تر بود آن را در مورد محصول، رمه، سپاه و یا شهر به کار میبستند. دسته برگرد چیزهایی که می بایست پاک شود میگشت و دعا میخواند و قربانی نیاز میکرد و بدین گونه ارواح تباهکار را می‌پراکند و مصیبت را می‌گریزاند این دعاها شکل ناقصی بود از اوراد ساحران کلمات آن نه همان به سرود که در حکم افسون نیز بود پلینی دعاخانی را به صراحت از شمار ورد جادوگرانه دانسته است اگر ورد به درستی ادا میشد و بر حسب فهرست منظم نامهای خدایان که به توسط کاهنان گردآوری و حفظ میگشت به درگاه خدای سزاوار آن گذارده میشد یقین بود که دعا مستجاب خواهد شد اگر دعا پذیرفته نمیشد، میبایست در به جا آوردن آین خطایی رخ داده باشد از آینهای پیوسته به سهر نظر بود که به برکت آن یاری خدایان جلب می شد. گاه پس از وفای این گونه نظرها معابدی بزرگ سر به آسمان می افراشت. شماره بی‌پایان چنین پیشکش‌های نظری در آثار رومی نشان می‌دهد که دین خلق در پرتو دینداری و شکرگذاری و احساس پیوستگی با خدایان طبیعت و شور و شوق برای هماهنگی با همه آنان دینی گرم و پرمهر بوده است اما برعکس دین دولتی بی رسمی بود و نوعی رابطه عقدی میان دولت و خدایان به شمار می آمد هنگامی که آینهای نوپرستش از خاور میانه به روم راه یافت پیش از همه این نیایش رسمی رو به انحطاط گذارد و حالان که ایمان و آین پرستش چشم نواز و سمیمانه روستاها با شکیبایی و سرسختی پایدار ماند مسیحیت چون پیروز شد تا حدی راه تسلیم در پیش گرفت و بسی چیزها را خردمندانه از این ایمان و آین برگرفت و به قوالب و عباراتی تازه در آورد که تا این زمان نیز در جهان لاتین رواج دارد ها صفحه اگر آیین نیایش رسمی ملال آور و سخت بود در عوض های آن این عیب را جبران میکرد و مردمان و خدایان را خوشخوتر نشان میداد در هر سال بیش از یکصد روز مقدس بود از جمله روز اول و گاه روز نهم نه و پانزدهم هر ماه برخی از این روزها وقف مردگان یا ارواح جهان زیرزمینی بود این ارواه در مراسم خود دورکنندهٔ شر بودند و قایتشان خرسند کردن رفتگان و دور کردن خشم بود در روزهای یازدهم تا سیزدهم ماه مه خانواده های رومی جشن لمرها یا ارواح مرده را با عبوحت برگزار میکردند. پدر دانه های لوبیای سیاه از دهان به بیرون توف میکرد و فریاد میزد. با این لوبیاها روح خود و شما را رستگار میکنم. ای سایه های نیاکانم. دور شوی. آینهای پارنتالیا و فرالیا در ماه فوریه به همین گونه کوشش هایی بود برای فرونشاندن خشم مردگان حراسنگیز. اما جشنواره ها خاص در میان توده های مردم بیشتر فرصتی بود برای شادی و کامرانی آمیخته با گریز از قیود جنسی. قهرمان یکی از آثار پلاوتوس میگوید که در این روزها هر چه بخواهی می توانی خورد و هر جا بخواهی می توانی رفت و هر که را خوشداری دوست بدار به شرط آنکه از زنان شویدار، بیوگان، دوشیزگان و پسران آزاده بپرهیزی گویا گوینده میپنداشته است که با خارج کردن اینها باز کسان بسیاری برای عشقبازی باقی خواهند ماند توضیح حاشیه، پلاوتوس نمایشنام نویس رومی قرن سوم قبل از میلاد آثارش به سادگی و مردم پسندی شهره بود مترجم ادامه متن. روز پانزدهم فوریه نوبت لوپرکالیا یا جشنی شگفت انگیز می رسید که وقف فانوس رماننده گرگان بود بوزها و گوسفندها قربانی می شدند و کاهنانی که فقط کمربندی از پوست بوز به تن داشتند برگرد تپه پالاتینوس می و برای فانوس دعا می تا ارواح تباهکار را برانند و به هر زنی که میرسیدند او را با تازیانه از پوست حیوانات قربانی میزدند تا روانشان را از گناه پیراسته و زهدانشان را بارور کنند. آنگاه عروسکهایی کاهی به درون رودخانه تیبر انداخته میشد تا خدای رودخانه که در روزهای پرهیاهوتر جان آدمیزاده میخواست خرسند یا فریفته شود. روز 15 مارس توی دستان از کلبه های خود بیرون میریختند و همچون یهودیان در جشن میوه‌بندان در میدان مارس برای خود سایبان ها میزدند و آمدن سال نو را جشن می و به درگاه الهه آناپرنا، یا حلقه سالیان به شماره سالهایی که جامهای شراب سرکشیده بودند دعا می خاندند. تنها ماه آوریل شش اید داشت که به فلورالیا می انجامید و آن اید فلورا یا الهه گلها و چشمه بود که شش روز در شادمانی بار و میگساری دوام میافت نخستین روز ماه مه ایده الهی نیکوکار بناد بود روز نهم نه و یازدهم و سیزدهم مه ایده لیبر و لیبرا خدا و الهی انگور در جشن لیبرالیا برگزار میشد. خیلی مردان و زنان دلشاد، آلت مردانه نماد باروری را آشکارا تقدیس کردند. در پایان ماه مه انجمن شوخ‌مزنی خلق را در جشن‌های انگیز، اما پروقار آنبارولیا رهبری می‌کردند
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: در ماه پاییز پس از آنکه محصول را با خیال آسوده گرد آوردند خدایان را از یاد مردم میبردند. اما دسامبر باز از جشن های گون پرمایه بود. جشن ساترنالیا از هفتهم تا سوم این ماه برگزار می و در تهیه آن، مردم برای دان افشانی سال بعد شادی می کردند و از روزگار پادشاهی شاد و بی طبقی ساترنوس یاد می کردند. در این جشن مردم به یکدیگر هدیه ها می دادند و بسیاری از امور حرام مجاز شمرده می شد فرق میان خدایگان و بنده چندی از میان بر می خواست و حتی بنده بر خدایگان برتری میافت بندگان میتوانستند با صاحبان خود بنشینند و به آنان فرمان دهند و به ریشخندشان بگیرند صاحبان بندگان را خدمت میکردند و تا همه بندگان سیر نمیشدند لب به خوراک نمیزدند این جشنها ها اگر چه ریشه روستایی داشت در شهرها محبوب ماند و به رغم همه رخدادها تا قرون چهارم و پنجم میلادی دوام کرد. شمار آنها چندان گیج کننده بود که یکی از مصارف عمده تقویم رومی فهرست کردن آنها برای راهنمایی مردم بود. رسم ایتالیاییان آغازین این بود که کاهن اعظم در آغاز هر ماه شارمندان را فرا میخواند و نام جشنهایی را که می در سی روز بعد برگزار شود یاد می‌کرد. این فراخانی سبب شد که به روز نخست هر ماه نام کالندا دهند نزد رومیان، تا اندازه مانند سنت کاتولیک های یا یهودیان سخت متدین تقدیم عبارت بود از فهرستی که کاهنان از روزهای تعطیل و روزهای کار فراهم می کردند انباشته از آگاهیهایی درباره امور مقدس قضایی، تاریخی و نجومی بر طبق روایات، تقویمی که بر نظم روزشماری و زندگی رومیان تا زمان قیصر حکومت میکرد از آن نوما بوده است این تقویم سال را به دوازده ماه بخش میکرد و با شیوه پیچیده خود در افزودن روزها شمار روزهای سال را تقریبا به 366 و برای جلوگیری از افرادکاری روزافزون در این شیوه در سال 191 قبل از میلاد به کاهنان اعظم اختیار داده شد تا روزها و ماهای افزون شده بر سال را بازنگری کنند اما این کاهنان از اختیار خود برای دراز کردن یا کوتاه کردن مدت فرمانروایی کسانی که خوشایند یا ناخوشایندشان بودند بهره جستند چندان که در پایان دوره جمهوری تقویم رومی که در آن هنگام تا سه ماه خطای حساب داشت به حیولای سرابان نابسامانی و نیرنگ بازی بدل شده بود در روزهای نخست زمان را فقط از روی ارتفاع خورشید در آسمان اندازه می گرفتند در سال 263 قبل از میلاد یک ساعت آفتابی از کاتانا واقع در سیسیل آورده و در میدان بزرگ شهر نصب کردند اما چون کاتانا چهار درجه در جنوب روم بود این ساعت زمان درست را نشان نمیداد و کاهنان تا یک قرن نمی توانستند آن را دست کاری کنند در سال 158 قبل از میلاد اسکیپیو ناسیکا نوعی ساعت آبی برای همگان معمول کرد ماه با روزهای کلند، نخستین، نومس، پنجم یا هفتم و ایدس سیزدهم یا پانزدهم به سه دوره بخش می شد و نام روزها را به شیوهی نازموده بر حسب بودشان از این فصول معین می کردند. مثلا دوازدهم مارس را روز چهارم پیش از ایدس مارس می نامیدند. از روزهای نهم ماه، هفتههای نامنظم برای امور اقتصادی معین می میکردند که در خلال آنها روستاییان به بازارهای شهرها همیارمیدند. سال با بهار آغاز میشد و ماه نخست مارتیوس نام خدای دان افشانی را بر خود داشت. ماه بعد آپریلیس خدای جوان زنی مایوس ماه مایا یا شاید ماه فزونی یونیوس ماه یونو گویا ماه بالیدن سپس ماهای کوینتیلیس پنجم سکستلیس ششم سپتمبر هفتم اکتبر هشتم نومبر نهم و دکمبر دهم که همه بر حسب ترتیب شماره های آنها در سال نامگذاری شده است سپس یانواریوس ماه یانوس و فبرواریوس ماه فبروار یعنی چیزهای سهرامیزی که به دستیاری آنها آدمیان از گناه پیراسته می شوند. خود سال را آنوس یا انگشتری مینایدند شاید گونه میخواستند بگویند که به آغاز و انجامی در کار نیست. چهار دین و منش، صفحه هفتاد و هشت آیا این دین به اخلاق رومی یاری میکرد؟ دین رومی از پاره لحاظ اخلاق بود تکیه آن بر آین پرستش چنین معنی میداد که خدایان نه به نیکمنشی بلکه به هدایا و اوراد پاداش میدهند و دعاهای آن نیز کمابیش. همیشه خواهان نعمت‌های مادی یا پیروزی نظامی بود. مراسم دینی زندگی انسانی و خاکی را به صورت نمایشی شورنگیز در می‌آورد اما شماره آنها همواره در فزونی بود گویی که جوهر راستین دین همین مراسم است نه بندگی جزء در برابر کل خدایان جز چند تن ارواحی حراسنگیز بودند بری از اخلاق و بزرگمنشی. با این وصف دین کهن روم، سرچشمه اخلاقیات و نظم و نیرو در فرد و خانواده و دولت بود. پیش از آن که کودک بتواند معنی شک را دریابد، خمیری سرشتش در پرتو ایمان از فرمان برداری و وظیفه و آراستگی مایه میگرفت. دین خانواده را از زمان و حمایت الهی برخوردار میکرد و پدران و مادران و کودکان را به نگاه داشته، حرمت یکدیگر و پایبندی به وظایف به پایهای بیمانند وامی داشت زاد و مرگ را شرف و عرجی قدسی میبخشید وفاداری به پیمان زناشویی را تشویق میکرد و با لازم شمردن وجود دودمان برای آرامش روح مرده تکسیر نسل را افزون میکرد با تشریفاتی که پیش از هر نبرد و جنگی برگزار میشد سرباز را قویدل و معتقد میکرد که قوای فوق طبیعی به پشتیبانی او میجنگند با بخشیدن اصل آسمانی و صورت مذهبی به قانون و با شناختن جرم در حکم برهم زدن نظام و آرامش آسمان و با نهادن قدرت یوپیتر در پس هر سایند قانون را استوار میکرد به هر شعنی از زندگی آمه حیبتی دینی میداد و در آغاز هر کاری از کارهای حکومت برگزاری آین و دعا را مقرر میکرد و حکومت را با خدایان چنان مرتبط میساخت که دینداری با میهن پرستی یکی میشد و عشق به میهن را چنان شوری بخشیده بود که تا کنون تاریخ در هیچ اجتماعی نیرومندتر از آن را به یاد ندارد دین و خانواده دست در دست هم افتخار مسئولیت پروراندن آن سرشت آهنینی را داشتند که راز سربری روم بر جهان بود. 3. اخلاق صفحه 79 از این زندگی در دامن خانواده و در پناه خدایان کدام اصول اخلاقی پا گرفت؟ ادبیات رومی از زمان انیوس تا یوگنالیس این های نخستین را نمونه کمال برنیشه و بر زوال سادگی و فضیلت کهن عصب می‌خورد. صفحات این ادب همچنین روم شکیبا و پرحوصله فابیوس و روم لذت طلب نرون را درست رو‌یاروی یکدیگر نشان می‌دهد. اما با تکیه یک جانبه بر شواهد نباید در باب این رویارویی یا کنتراست گزافه‌گویی کرد. به روزگار فابیوس هم مردمی لذت طلب بودند و به زمان نرون هم مردمی شکیبا و پرحوصله. از آغاز تاریخ روم آیین اخلاقی روابط جنسی میان مردم عادی به یک حال ماند یعنی ناپرداخته و بار، اما نه ناسازگار با کامیابی در زندگی خانوادگی در همه طبقات آزاده از زنان جوان توقع کارت میرفت و داستانهایی پرآوازه در ستایش آن پرداخته میشد زیرا در مرد رومی حس مالکیت قوی بود و می‌خواست که همسرش دارای آنچنان طبعه ثابتی باشد که او را در برابر خطر انتقال اموالش به زنازاده حریف خیش حفظ کند.